0: Und diese Bundeslade war Davids große Leidenschaft. Das Alte Testament berichtet uns ausführlich davon, wie David jetzt diese Stiftshütte in Jerusalem wieder aufgebaut hat. Und dann die Bundeslade aus dieser Scheune holte und sie zurückbrachte nach Jerusalem in die Stiftshütte. Es heißt im Samuelbuch, dass mit großem Jubel, Musik, Tanz und Freude er diese Bundeslade zurückbrachte. David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her, weil die Bundeslade wieder da war. Es vergingen dann ein paar Jahre, in denen David damit beschäftigt war, sich selbst einen ziemlich hübschen und großen Palast zu bauen. Aber die Sorge um die Bundeslade, die hat ihn immer beschäftigt. Er wollte nicht, dass sie in der Scheune ist, sondern zurück in die Stiftshütte kommt. Und dann sagt er sich eines Tages und sagt es dann auch zum Propheten Nathan, während ich hier in meinem Palast aus kostbarem Zedernholz wohne, steht die Bundeslade des Herrn immer noch in einem dürftigen Zelt. So kann es nicht weitergehen. Spürt ihr was? Dieser David hat sich jetzt eigene Paläste gebaut und das merkt er, es kann irgendwie nicht sein, dass ich in Palästen aus Stein und Gold wohne und die Bundeslade ist in einem Zelt, das geht nicht, so kann es nicht weitergehen. Ich wünsche mir den besten Ort in Israel, den schönsten Ort in diesem Land für die Bundeslade. Ich liebe diese Bundeslade. Und er entschließt sich zu, er was würde er gern tun? Ein Haus, und wie nennt man das Haus? Tempel, genau. Er sagte, jetzt bauen wir einen Tempel. Einen prachtvollen Tempel, in dem die Bundeslade untergebracht ist. Und der Prophet Nathan, der davon wusste, war sich sicher, dass Gott auf alle Fälle für den Tempelbau sein würde. Er spricht zu David in Erster Chronik, tu, was du vorhast, Gott wird dir beistehen. Tu, was du vorhast, Gott wird dir beistehen. Jetzt ist aber an dieser Geschichte etwas ganz außergewöhnlich. Nathan hat sich getäuscht. Gott will eigentlich gar keinen Tempel. Wusstet ihr, dass Gott am liebsten Camping macht? Gott ist ein alter Camper. Der wohnt gerne im Zelt. Der will gar keinen Tempel. Und darum spricht Gott zum Propheten Nathan, Geh zu meinem Diener David und richte ihm aus, so spricht der Herr. Nicht du sollst mir das Haus bauen, in dem ich wohnen kann. Seit ich die Israeliten aus Ägypten herausgeführt habe, habe ich noch nie in einem Haus gewohnt. Ich hatte immer nur ein Zelt und wanderte von Ort zu Ort. Zu keinem der Männer, die ich als Richter und Anführer meines Volkes berief, habe ich je gesagt, warum baust du mir kein Haus aus Zeternholz? Gott ist zufrieden im Zelt. Für Gott hat ein Tempel keine Priorität. Schließlich will er im Herzen der Menschen wohnen und nicht in irgendeinem Haus. Ist euch das bewusst? Gott will gar keinen Tempel. Das hat er noch nie angeordnet, Noch keinem hat er gesagt, übrigens, ich benutze dir was, bau mir einen Tempel. Hätte ich gern, wäre cool. Meinem Bundesland hat einen Tempel, oh herrlich, träume ich schon lange davon. Keinem hat er das gesagt. Gott ist gar nicht interessiert an einem Tempel. Aber wie ihr wisst, baut ja David trotzdem einen und fordert ihn Gott auf zum Tempelbau. Aber wisst ihr was? Gott ist tief bewegt von der Liebe und Hingabe und Leidenschaft dieses David. Gott ist total begeistert von der Leidenschaft dieses David für die Bundeslade und einen Tempel. Gott ist begeistert von Menschen, die Leidenschaft für ihn haben, die für ihren Gott etwas Großes tun möchten, die nicht mit ihren eigenen Träumen und ihrem eigenen Erfolg zufrieden sind, Gott unterstützt Menschen, deren Träume über sie selbst hinausgehen. Hallo? Gott unterstützt Menschen, deren Träume über sie selbst hinausgehen. Gott ist auf der Seite von Menschen, die eine Vision von etwas haben, das größer ist als sie selbst. Lass mich das noch mal sagen. Gott ist begeistert von Menschen, die eine Vision von etwas haben, das größer ist als sie selbst. Und David war ja kein Asket. Er hat ja nicht in der Höhle gewohnt oder in einem Zwei-Mann-Zelt. Er baute sich einen wunderschönen Palast, einen Lebenstraum. Aber damit war Davids Vision, Davids Traum noch nicht erschöpft. Er träumte auch davon, für seinen Gott etwas Großes zu tun. Einen wundervollen Ort seiner Gegenwart, ein Heiligtum für sein Volk zu bauen. David hat nicht nur von einem Tempel für sich selbst geträumt. Er hatte einen Traum, der über seine eigene Bedürfnisse und seine eigenen Wünsche hinausging. Einen Traum für Gott und sein Reich. Und darum spricht dann Gott zu Nathan. Darum sollst du meinen Diener David ausrichten. Ich habe dich von der Schafherde weggeholt und zum Herrscher über mein Volk Israel gemacht. Bei allem, was du unternommen hast, habe ich dir geholfen und habe alle deine Feinde vernichtet. Ich habe dich berühmt gemacht und du wirst zu einer zu den Großen der Erde gezählt. Ich will alle deine Feinde in die Knie zwingen. Und nun kündige ich der Herr dir an, dass ich dir ein Haus bauen werde, nicht du mir. Wenn deine Zeit abgelaufen ist und du stirbst, werde ich dafür sorgen, dass einer deiner Söhne auf dem Königsthron folgt dir und will seine Herrschaft, seiner Herrschaft festen Bestand geben. Er soll dann ein Haus für mich bauen und ich werde seine Herrschaft und seine Nachkommen für alle Zeit fest begründen und segnen. Also jetzt haben wir es doch. Am Ende sagt Gott Ich baue dir ein Haus, ich festige deine Herrschaft, und dein Sohn, der darf mir einen Tempel bauen. Ihr Lieben, Gott liebt es, wenn Menschen vom Bau seines Reiches träumen. Gott liebt es, wenn Menschen über sich selbst hinaus träumen. Gott liebt es, wenn Menschen nicht nur für ihr eigenes Leben Begeisterung haben. Gott stellt sich zu begeisterten Träumen vom Reich Gottes, selbst wenn er diese Träume nicht auf seiner Agenda hatte. Versteht ihr den Punkt? Gott hatte es nicht auf der Agenda, einen Tempel zu bauen. Aber Gott stellt sich zu dem begeisterten Traum eines David. Auch wenn er nicht auf seiner Agenda war. Weil Gott große Träume vom Reich Gottes unterstützt. Und am Ende macht Gott dann zweierlei. Zum einen willigt er in Davids Traum ein und beauftragt dessen Sohn Salome mit dem Bau eines Tempels. Und zum zweiten nimmt er auch sich der anderen irdischen Träume dieses David an und schenkt ihm seinen ganzen Segen, schließt einen Bund mit ihm, bestätigt sein Königtum bis in Ewigkeit und am Ende kam sogar der Messias aus seinem Geschlecht. Diesen Gedanken, dass wenn Menschen vom Reich Gottes träumen, dass Gott diese Träume nimmt, etwas daraus macht und auch für die anderen Lebensträume sorgt, genau diesen Gedanken drückt Jesus im Neuen Testament aus, indem er sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach euren Lebensträumen. Und wenn für mich noch Zeit übrig bleibt, dann macht noch was für mich. Ah. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Strebt, träumt. Seid begeistert von diesem Reich Gottes. Verwirklicht es, setzt es um. Und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere auch noch zuteil werden. Genau die Davids Geschichte. Er träumt von etwas größer als er selbst. Der Tempel, ein Ort, ein Heiligtum für die Bundeslade, und gleichzeitig erfüllt Gott ihm alle seine anderen Lebensträume und Bedürfnisse. Darf ich dich heute Abend fragen, ob du einen Traum von Gottes Reich träumst? Träumst du einen Traum von Gottes Reich? Ihr Lieben, es ist völlig okay, persönliche Träume zu haben. Den Traum einer glücklichen Partnerschaft. Und von Kindern. Oder den Traum eines erfüllten Berufslebens. Den Traum von Wohlstand und Sicherheit. Oder den Traum von körperlicher Fitness und Gesundheit. Völlig okay. Aber erübrigt sich dein Träumen in nur persönlichen Träumen. Erübrigt sich dein Träumen. Deine Tagträume, deine Leidenschaften. Wenn du dein letzter Gedanke bevor du einschläfst. Erübrigt sich dein Träumen. In rein persönlichen Träumen. Oder träumst du über dich hinaus? Gott schaut herab und entdeckt unter uns Menschen. Das ist die Frage. Ich muss, also muss das Frage Schaut Gott herab und entdeckt er unter uns Menschen, deren Herz höher schlägt beim Gedanken an die Verwirklichung der Sache Gottes. Schaut Gott herab und denkt, wow, hier sitzen eine Menge Leute, die träumen von mehr als ihrem persönlichen Glück. Die träumen von mehr als der Verwirklichung ihrer eigenen Ziele. Die träumen über sich hinaus. Die trachten nach dem Reich Gottes. Die wollen mir einen Tempel bauen, wie auch immer dieser Tempel heißt heutzutage. Trachte ich mit meinem ganzen Dasein danach, dass Gottes gute und liebevolle Herrschaft in bestimmten Gesellschaftsbereichen wie der Schule, dem Gesundheitswesen, der Politik, dem Umweltschutz usw. So sichtbar wird. Träume ich davon. Trachte ich mit meinem Dasein danach, dass Gottes Gerechtigkeit in Bereichen menschlicher und sozialer Ungerechtigkeit zum Zug kommt? Und trachte ich danach, dass Gottes Barmherzigkeit an Orten menschlichen Elends und Verlorenheit erlebbar wird? Das ist der eine Gedanke aus diesem Text. Hab ich einen Traum, der über mich hinausgeht, über meine Person? Der zweite Gedanke aus diesem Text David hatte ja nun solch einen Traum. Seine Vision hieß, Gott einen Tempel zu bauen. Und für diesen Traum war er bereit, eine ganze Menge zu investieren. Jetzt wurde aus David, aus dem Träumer, ein Täter, ein Handelnder. Ohne Investition wäre aus diesem Traum, einen Tempel zu bauen, nur eine tolle Idee geblieben. Denn ihr Lieben, ein Tempel wird nicht dadurch verwirklicht, dass man nur an ihn denkt und begeistert von der Idee ist. Für die Verwirklichung dieses Traums braucht es nämlich ganz konkrete Pläne, Mitarbeiter, Handwerker, Baumaterial, einen geeigneten Ort, Gold, Silber, Edelsteine und die Unterstützung der Oberen und des Volkes. Es braucht ganz viele konkrete Dinge, dass am Ende ein Tempel dasteht. Man kann nicht von einem Tempel träumen, bis man flupp und er fällt vom Himmel und da steht er. Es braucht ganz viel Investition, dass am Ende tatsächlich ein Tempel dasteht. Das Buch Chronik berichtet uns folgendes. Kapitel 29, Abvers 1. Dann wandte sich König David an die ganze Versammlung und sagte, mein Sohn Salomo ist noch jung und unerfahren und die Aufgabe, die er lösen muss, nämlich einen Tempel bauen, ist groß. Das Bauwerk, das er errichten soll, ist ja nicht für einen Menschen bestimmt, sondern für Gott. Darum habe ich meine ganze Kraft eingesetzt um für das Haus meines Gottes große Mengen Gold, Silber, Bronze, Eisen und Holz zu beschaffen. Weil mir der Tempel meines Gottes am Herzen liegt, spende ich darüber hinaus aus meinem eigenen Besitz 100 Tonnen von bestem Gold, 250 Tonnen reines Silber, um damit die Innenwände der Räume zu überziehen. Gott, David hat erst vom Staatsvermögen vieles genommen und dann hat er aus seinem persönlichen Besitz 100 Tonnen Gold, 250 Tonnen Silber gespendet für den Bau dieses Tempels. David setzt sich mit seiner ganzen Kraft ein. Ihr Lieben, er redet nicht nur davon, es hat ihn vermutlich seinen ganzen persönlichen Besitz gekostet. Und nachdem David sich persönlich investiert hat und große Opfer gebracht hat, warum? Weil in der Tempel seines Gottes am Herzen liegt, hält er eine ganz entscheidende Rede vor dem Volk und vor seinen Obersten. Und er lädt das Volk und die Obersten ein, sich an diesem Traum ganz konkret zu beteiligen. Er ermutigt sie, diesen Traum vom Tempel nicht zu verpassen. Er sagt, verpasst diesen Traum vom Tempel nicht, sondern investiert euch in diese Vision. Und dann heißt es in 2. Chronik 29, Und nun frage ich euch, wer ist bereit, dem Herrn heute eine Gabe zu bringen? Da bewiesen die sieben Obenhäupter, die obersten und Hauptleute und die Beamten des Königs ihre Opferbereitschaft und spendeten für den Tempelbau 175 Tonnen Gold, 10.000 Goldmünzen, 350 Tonnen Silber, 630 Tonnen Bronze und 3.500 Tonnen Eisen. Wer Edelsteine besaß, stiftete sie für den Tempelschatz. Das ganze Volk freute sich über die Opferbereitschaft, weil diese reichen Gaben freiwillig und mit ungeteilten Herzen für den Herrn gespendet worden waren. Auch König David freute sich sehr darüber. Könnt ihr euch das vorstellen? Da hat ein Mann eine Vision größer als er selbst. Und ehrlich gesagt, Gott hat es eigentlich gar nicht auf seiner Agenda gehabt. Er hat gesagt, hey, eigentlich wäre mir ein Zelt genug. Und er sagt, Gott, ich liebe deinen Traum. Ich liebe, dass du so begeistert bist von meiner Gegenwart und von meinem Reich. Let's go for it. Ich verheiß dir, du kannst einen Tempel bauen. Dein Sohn. Und du, du organisierst schon mal. Und dann spendet er und investiert in diesen Traum, was er hatte. Und sagt zum Volk, Wollt ihr euch auch investieren in diesen Traum? Verpasst ihr ihn nicht? Und dann spendet dieses Volk tonnenweise Gold, Silber, Edelsteine, Eisen, Goldmünzen. Wow, und das Volk ist begeistert, das freiwillig und mit ungeteiltem Herzen so viel zusammenkam. Etwas Großartiges geschieht. Über Bitten und Verstehen spenden die Leute für diesen Tempelbau. Und bitte macht euch Folgendes bewusst. Diese Leute, die gespendet haben, denen war ja Folgendes völlig klar. Sie waren sich bewusst, dass die Verwirklichung dieses Traums, der Bau des Tempels, ziemlich lange dauern würde. Viele würden sogar die Vollendung des Tempels gar nicht mehr miterleben. Ihnen war auch klar, dass nicht alle mitbestimmen können, wie die Baupläne aussehen. Es gab keine Abstimmung. Jeder darf einen Strichle malen auf dem Bauplan. Es hat irgendein Architekt zur Zeit Davids hat einen Bauplan festgelegt. Die Geschmäcker würden wohl auseinandergehen. Wohin Gold soll? Wohin Silber? Wohin mehr Eisen und mehr Eisen ver und mehr ähm, äh, Holz verbaut wird? Und wir haben gesagt: Also da hätte ich eigentlich lieber Eisen gehabt. Und ach, es ist da Gold. Das sieht doch furchtbar aus. Seht ihr? Es war klar, dass der Geschmack auseinandergeht. Und nicht alle gleich begeistert vom Aussehen des Tempels gewesen, gewesen sind. Trotzdem haben sie investiert. Manche Handwerker werden sich miteinander streiten. Aber trotz alledem wollten sie diesen Traum nicht verpassen, sondern in diesen Traum investieren. Die Leute haben nicht nur ihren Zehnten gegeben. nee, sie haben in einen Traum investiert. Versteht ihr das? Die haben nicht einfach ihren Zehnten gegeben. Die haben in einen Traum investiert. Der Zehnte ist in dem Text überhaupt nicht Thema. Da hat keiner gerechnet, wie viel wären zehn Prozent des Silbers, das ich besitze. Das war nicht die Frage. Die Frage war, wie viel kann ich verkraften zu geben, um möglichst viel in diesen Traum des Tempels zu investieren. Menschen investieren einen Traum und lassen ihn Wirklichkeit werden. Jetzt machen wir schnell einen Sprung von tausend Jahren. Okay, David, Tempelbau, tausend Jahre, flupp, wir landen im Jahre 30 nach Christus. Wieder sind es ein paar Menschen, die den Traum haben, Gott einen Tempel zu bauen. Aber diesmal keinen Tempel aus Silber und Gold, sondern einen Tempel aus lebendigen Steinen, aus Menschen. Sie träumen von einem Ort, an dem aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden. Menschen finden eine Beziehung zu Christus. Sie träumen von einem Ort, an dem Nächstenliebe die zentrale Rolle des Lebens spielt, wo Menschen in Not geholfen wird, Menschen finden eine Familie, tragfähige Beziehungen, Menschen erleben völlige Annahme in Befreiung von Ängsten und Sorgen. Und sie träumen von einem Ort, an dem Menschen sich verändern und wachsen. Wachsen in ihrem Wissen über Gott und Christus. Wachsen in ihrem Wesen, dass sie Christus immer ähnlicher werden. Und wachsen in ihren Werken, um die gleichen Dinge zu tun, die Christus getan hat. Und so wie das Volk Israel tausend Jahre zuvor sich in den Traum des Tempels investiert hat, so investieren sich diese ersten Christen in den Traum eines menschlichen Tempels. Und es heißt in Apostelgeschichte 2, Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel und trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zu Ging und großzügig geteilt wurde. Und wenig später heißt es in Apostelgeschichte 4, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an die Bedürftigen verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Erinnert euch das an tausend Jahre zuvor? Da haben die Menschen Gold, Silber, Edelsteine, was sie hatten gebracht, um diesen Tempel aus Steinen zu bauen. Tausend Jahre später investieren 3000 Christen ihren Besitz, was sie haben, und investieren in den Traum eines menschlichen Tempels, wo es keine Armut gibt, keine Not, keine Sorgen, wo Menschen Annahme und Versorgung erleben. Und ihr Lieben, es, es reicht nicht in diesen, es hat damals nicht gereicht, in diesen Traum nur innerlich zuzustimmen. Sie haben in diesen Traum mit ihrem Besitz, mit ihren Finanzen investiert. Sie haben für den Lebensunterhalt der Apostel gesorgt, die Armen und Witten versorgt. Sie haben Missionsreisen finanziert und anderen Gemeinden in Not geholfen. Und alle wussten, dass Investition nicht bedeuten kann, einfach nur da zu sitzen und zu nicken. Die Christen der ersten drei Jahrhunderte wussten, dass Jesus' Glaube mit Opfer verbunden war. Die Christen der ersten drei Jahrhunderte wussten, dass Jesus' Glaube mit Opfer verbunden war. Menschen opferten durch ihre Bekehrung zu Jesus ihre Zugehörigkeit zu ihrer jüdischen Sippe. Sie haben oftmals ihre Karriere geopfert. Sie opferten ihr Hab und Gut und nicht selten opferten die Christen der ersten drei Jahrhunderte ihr Leben. In der Schweiz oder in Deutschland Christ zu sein, kostet uns im Gegensatz dazu eigentlich überhaupt nichts. Stellt euch das bewusst? Eigentlich kostet es uns überhaupt nichts, gläubig zu sein in der Schweiz oder in Deutschland. Die Christen der ersten Dreihunderte Hunderte wussten, es kostet uns ziemlich viel. Der Bau des Tempels zur Zeit Davids dauerte sieben Jahre. Dann war er fertig. Der Bau des Tempels, der nicht aus Steinen gemacht ist, dauert bis heute an. Und wisst ihr was? In diesen letzten 2000 Jahren menschlichen Tempelbaus oder Tempel aus Menschenbaus gab es erfolgreiche und wenige erfolgreiche Bauzeiten. Habt ihr das schon gemerkt? Unsere Baustelle der letzten 2000 Jahre erlebte die begeistertsten Handwerker, aber auch Mitarbeiterflaute. Zwischendurch hielt man sich nicht an die Pläne und baute falsch, was andere wie in Martin Luther wieder einreißen mussten. Es gab Streit auf der Baustelle, Neider, Mangel an Baumaterial. Es gab sogar Unglücksfälle auf der Baustelle Tempel aus Menschen. Und seit jeher, aber ich muss sagen, aber seit jeher, bietet dieser sich im, Tem, im Bau befindliche Tempel einer stattlichen Anzahl Menschen Rettung, Sicherheit und ein echtes Zuhause. Und ich möchte euch heute Abend zwei Fragen stellen. Träumst du noch von Gottes Reich? Träumst du noch von Gottes Reich? Träumst du noch über dein eigenes Leben hinaus? Oder ist das Ende deiner persönlichen Bedürfnisse auch das Ende deiner Träume? Lass mich das nochmal sagen. Träumst du noch über dein eigenes Leben hinaus? Oder ist das Ende deiner persönlichen Bedürfnisse auch das Ende deiner Träume? Bist du bereit, in diesen Traum vom Reich Gottes zu investieren. Und weil wir in unserer Predigtserie über Finanzen befinden, ist die Frage gestattet, bist du bereit, in den Traum vom Reich Gottes, in den Traum dieses Tempels auch finanziell zu investieren? Lieben, ich frage euch heute Abend nicht, bezahlst du deinen Zehnten? Das ist lächerlich die Frage angesichts des Traums, den wir träumen. Die Frage ist, bist du bereit, in den Traum zu investieren? Was auch immer das heißt. Ich bitte dich zu überlegen, was du in Zukunft bereit bist, in Gottes Traum von Kirche zu investieren. Bist du bereit, deine Begeisterung für Gottes Tempel, so wie David sie hatte, auch finanziell zum Ausdruck zu bringen, so wie David und die Apostel das getan haben? Lass mich zum Abschluss noch kurz erzählen, was mir Dave Workman, jetzt als er da war, Michel Dubasch auch dabei im Auto, erzählt hat, von dem Traum ihrer Gemeinde. Wo sie auch gesagt haben, wir hoffen, ihr verpasst diesen Traum nicht. Tra Dave Workman, den ihr jetzt alle kennengelernt habt, die kamen auch aus einer großen Krise als Gemeinde. Eine große Krise mit Anwalt und, 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 und äh Rufschädigung und Dave hatte Depressionen, weil er verklagt wurde, weil er jemand entlassen hatte. Ich kenne die Geschichte. Es ging ihm ganz schlecht, die Gemeinde ging bergab, Leute gingen weg. Und Dann hat Gott ihm einen, einen Traum geschenkt. Den Traum eines Healing Centers. Eines Ortes in dieser Stadt Cincinnati. Ein Ort für Menschen in Not. Ein Ort, an dem Menschen Essen und Kleidung bekommen würden. Ein Ort, an dem Menschen Beratung und Unterstützung finden, wenn sie Wohnung, Arbeit oder sozialen Halt suchen. Ein Ort, in um dem Menschen Heilung und Befreiung erleben, wenn sie in Süchten, in Gebundenheiten und seelischen Traumata steckten. Und so wie David einen Tempel bauen wollte und die ersten Christen eine Gemeinde, so entschloss sich die Vigna Cincinnati, eine ganz große Kampagne zu starten. Luke 4 Challenge haben sie sie genannt. Lukas 4 Herausforderung. Und das Motto dieser Kampagne lautete, unsere Stadt, unsere Zukunft, unsere Welt. Unsere Stadt, unsere Zukunft. Unsere Welt. Sie wollten zum einen der Stadt Bestes suchen, durch den Bau eines Healing Centers, wo eben die Menschen dieser Stadt Cincinnati ja die Gottes Hilfe und Barmherzigkeit erleben könnten. Unsere Stadt. Zum anderen waren sie sich bewusst, dass ihre Zukunft als Gemeinde in den Händen ihrer Kinder und Jugendlichen lag. Und darum wollten sie massiv in den Ausbau ihrer Kinder und Jugendbeit investieren. Sie haben gemerkt, dass 70.000 Jugendliche im Umkreis von 10 Kilometern Meilen in die Schule gingen und sie wollten diese Jugendlichen erreichen. Das ist ihre Zukunft, ihre Stadt, ihre Zukunft. Und zum Dritten wollten sie der Welt dienen und an den Orten größter Armut ganz praktisch hel helfen. Sie hatten die Vision, in abgelegenen Gebieten Nigerias für Hunderttausende von Menschen Brunnen zu graben, damit sie Zugang zu frischem Wasser bekommen würden. Ein dortiger Stammesfürst sagte Dave bei einem Besuch, dass 40% ihrer Neugeborenen wegen verseuchtem Wasser sterben. Und sein größter Wunsch es wäre, dass sein Volk mit ca. 200.000 Menschen frisches Wasser bekäme. Unsere Stadt, unsere Zukunft, unsere Welt. Und dann hat Dave in einer Predigt von diesem Traum erzählt. Und hat die Gemeinde eingeladen, in diesen Traum zu investieren. Und er hatte keine Ahnung, was passieren würde. Er hat nicht gesagt, bitte zahlt alle euren Zehnten. Er hat gesagt, seid ihr bereit, in diesen Traum, unsere Stadt, unsere Zukunft, unsere Welt zu investieren? Nach der Predigt sprach ihn ein älteres Ehepaar an. Und er hat noch formuliert, sie brauchten zwölfeinhalb Millionen Dollar zur Verwirklichung dieses Traumes. Zwölfeinhalb Millionen Dollar. Nach dem Gottesdienst sprach ihn ein älteres Ehepaar an. Und sagte, Familie Workman, dürften wir euch zum Abendessen oder zum Essen, oder Mittagessen einladen. Und Dave sagt, ja gut, hat ihn vom Sehen gekannt. Und er sagte, dieses ältere Ehepaar, dass sie fasziniert sind von dieser Vision. Unsere Stadt, unsere Zukunft, unsere Welt. Und sie würden ihnen gerne eine Million Dollar schwenken, zur Verwirklichung dieses Traums. Und Dave und Anita sind zurück ins Auto und nachdem die Tür zu war, haben sie geschrien, ja! <lacht> Also er heimkam, hat Dave an den Typ sofort eine E-Mail geschrieben und sich bedankt für die eine Million Dollar, weil er Angst hatte, er hat sich verhört. Nicht, dass er zurückschreibt, ich meinte 1000 Dollar oder so. irgendwie. Was waren tatsächlich eine Million Dollar. Und ein paar Wochen später kamen nochmal zwei Einzelpersonen, die jeweils eine Million Dollar gespendet haben. Und von einer weiteren kleinen Gruppe kam das nächste Drittel zusammen. Und der große Rest hat das dritte Drittel zusammengelegt. Und das ist die Erfahrung, ein Drittel gibt Wenige Leute geben ein Drittel, ein paar mehr geben zwei Drittel und der große Rest gibt drei Drittel, weil die Finanzen unterschiedlich verteilt sind. Und dann hatten sie, ich habe den Video gesehen am Ende, haben Leute auch noch gesagt, wir sind bereit, die nächsten drei Jahre neben unserem Zehnten eine bestimmte Summe drei Jahre lang jeden Monat zu spenden. Wir zahlen unseren Zehnten plus 2000 Dollar im Monat oder was auch immer, 100 Dollar. Und haben das sich für drei Jahre verpflichtet. Am Schluss hatten sie das Geld zusammen, 12, also, die Summe, die sie brauchten, war 12,6 Millionen und sie bekamen 12,69 Millionen Dollar zusammen. Und mich hat das unglaublich fasziniert, zu sehen, wie Menschen investiert haben in einen Traum. Und ihr Lieben, die letzten Jahre waren wir als Gemeinde mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Und bis heute sind wir immer noch dabei, die durch die Krise leer gelaufenen, wohlwollen Tanks einzelner Menschen irgendwie wieder aufzufüllen und die Dynamik der Unzufriedenheit in Schach zu halten. Aber gleichzeitig ist in den letzten Jahren in uns ein Traum gewachsen. Und am vergangenen Wochenende an unserer Konferenz konnten wir etwas von diesem Traum erleben. Auch wir haben eine Vision für unsere Stadt, für unsere Zukunft und für unsere Welt. Unser Herz brennt dafür, ein Ort der Barmherzigkeit, ein durch und durch sicherer Ort für zerbrochene Menschen in dieser Stadt zu sein. Und unser Herz brennt dafür, viele Kinder und Jugendliche für Gott und sein Reich zu begeistern und damit die Zukunft dieses Reiches Gottes und dieser Gemeinde zu sichern. Und unser Herz brennt dafür, mit den Ärmsten der Armen auf dieser Welt einen Teil unseres Besitzes und unserer Möglichkeiten zu teilen. Und ich möchte euch heute Abend einladen, diesen Traum nicht zu verpassen sondern Teil dieses Traums zu sein und in diesen Traum zu investieren. Ihr Lieben, ich habe Nase voll von Krise. Ich habe Nase voll von meiner eigenen Beschäftigung mit mir selbst. Ich möchte wieder in einen Traum investieren, in diese Stadt, in die Zukunft, in diese Welt. Ich merke, wie ich dafür leben will. Wie ich aufbrechen will und wie ich mich investieren will und verschenken will und Opfer bringen, dass dieser Traum wahr wird. Ich habe die Schnauze voll von um sich selber kreisen, mein eigenes Leben vordermann bringen. Ich möchte in einen Traum investieren, der größer ist als ich selbst und meine eigenen Bedürfnisse.